0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles hoy, que es jueves 23 de noviembre del 2023 y estamos completamente en vivo desde Radio Chilango aquí en la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden acompañar vía streaming o también en su FM en el 105.3. Hoy es un día frío, continuamos con este clima delicioso en la Ciudad de México. Espero que estén bien arropaditos, que le estén pasando lindo. Ayer llovió toda la noche otra vez. ¿Hay un frente frío o algo así? Sí, ¿verdad, Tato Hay un frente frío. Se nota. Enseguida cambia la, la dinámica en esta ciudad, pero muy a gusto, muy rico. Y el día de hoy vamos a tener varios temas, pero quisiera empezar con una nota que honestamente no solamente me llama poderosamente la atención, sino que también me lleva a muchas reflexiones, porque ya saben que aquí en Vamos Tranqui reflexionamos mucho todo el tiempo, y tiene que ver con gatitos clonados. ¿Ustedes se atreverían, creen que es ético, clonarían a su gato o a su perro o a cualquier animalito de compañía? Quienes les tenemos eh, animalitos de compañía, sabemos que el cariño es tan grande que llegamos no solamente a considerarles una parte fundamental de nuestras familias, sino que también eh, nos, no nos podemos imaginar nuestras vidas sin estos animalitos de compañía. Puntualmente ya nació el primer gatito clonado con tecnología 100% china. Nació de forma natural tras 69 días de gestación en una gatita a la que usaron para este fin. Esto pasó en una base de clonación de células somáticas de mamíferos establecidas por la Universidad Agrícola de Qingdao y una empresa privada llamada Sinong Biotechnology. Esta empresa ya, está clonado, ya había clonado antes a perritos, pero este es el primer gatito. Los medios dicen que estos experimentos están haciéndose para explorar la posibilidad de, obviamente, comercializar, por un lado, a estas mascotas clonadas para cubrir también el dolor de las personas y de las familias que las pierden. Híjole, es que no sé, yo viendo esta práctica y pensando en el futuro, empezamos por animalitos de compañía y luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué más vamos a clonar? Entonces, mi pregunta puntual es, ¿ustedes creen que sea ético? ¿Clonarían a su gato, a su perro, a cualquier animalito de compañía porque su amor es tal que no se imaginan su vida sin estos seres a su lado? Yo no sé, no sé, siento que estamos llegando a un punto donde puede ser peligroso cuéntenme qué les parece a ustedes aquí en la cabina qué les parece clonarían a su gatito no Tato no Luisa Luisa nuestra productora dice que sí querría pero que no se atrevería que no lo haría por allá Dani no Alex tampoco Dav lo harías bueno aquí no, nadie en, en, en la cabina de Vamos Tranqui clonaría a su animalito de compañía y yo personalmente tampoco. No me atrevería, no creo que sea ético y sí creo que es un paso del cual después no podríamos regresar. Son las 11 con y ahora sí, ¿qué va a pasar? Ah, Orlando dice que sí, ¿te cae? Sí, que a sus michis los clonaba. Los llevas en el corazón. ¡Oh! No sé, es una plática con, con muchas aristas, con... Es que, ¿Y que ¿Te clonarías a ti también? La neta. ¿Sí? Muchos Orlandos en el mundo. <risa> sí, un ejército de Orlandos. No, no sé, no sé, no sé. Bueno, cuéntenme qué les parece esta nota. Eh, ya nació el primer gatito clonado con tecnología 100% china. Bueno, ahora sí, ¿qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Tenemos una invitada hasta el día de hoy. Ofelia Pastrana nos va a platicar acerca de cómo sobrevivir a la mala vibra de las redes sociales. En medio de guerras, abusos, malas noticias, pleitos digitales, ¿cómo hacemos para sacar lo mejor de las redes e incluso encontrar espacios a salvo, espacios cuidadosos, espacios donde no tengamos nada más que pasarla bien en las redes sociales? La pregunta es, ¿existen aún estos lugares seguros en las redes sociales? Bueno, Ofelia Pastrana nos platicará de esto en unos minutos. En la Agenda Literaria tenemos los relatos de Marta. Viene María La Triste para hablar de su primera novela que aborda temas cruciales como Inclusión, Diversidad y Violencia de Género. También estará por aquí mi queridísima Nena Monstro hablando acerca de lo que sucedió ayer con Mariana Enríquez, quien está aquí en la Ciudad de México y que únicamente tuvo dos actividades que es una de las eh, escritoras argentinas más importantes hoy por hoy, que además ha generado toda una logia de seguidores, de escritores y que también siguen sus pasos. De verdad es una de las escritoras sin duda eh, cruciales en la literatura contemporánea en México y bueno, Nena Monstruo estuvo ayer con ella. También estará Gil Cerezo en cabina. Viene a presentar su segundo sencillo de este, su primer álbum como solista
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. usa el hashtag vamos tranqui.
0: Son las 11 con 10 minutos y está por aquí mi primera invitada del día de hoy en vamos tranqui, Ofelia Pastrana, una de las mujeres... BBC 100, premiadas por Grupo Mundo Ejecutivo, como una de las 40 mujeres líderes de México y reconocida por Business Insider como la mujer número 69 a nivel mundial, con más influencia en Twitter en temas de tecnología. Además, ha sido cuatro veces conferencista en TEDx y nominada a un premio Elliot a Liderazgo en Influencia Digital y dos veces listada por Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. Tiene una carrera en física y una maestría en ecometría Econometría, Econometría. Sí, Es economía y matemáticas Ay, qué interesante sí, Perdón, sí. Y ahorita nos
1: vas a contar Puro, puro nerdeo, sí, más bien sí. Puro nerdeo, qué sí, felicidad exacto De hecho, eh, sí, son muchas cosas tantas Que me inventé un título Entonces yo ando por ahí presentándome como la explicatriz Digo, es un título heredado De paso una persona eh, del mundo radiofónico De la vieja escuela Que le tengo mucho cariño Que algún día en un evento Que sí, se le he contado muchas veces eh, me dio, por así es el título Pero entonces, si alguien que anda por ahí presentándose Hola, soy Chabelo, yo puedo decir hola, soy la explicatriz La explicatriz, Exacto, me gusta mucho sí. este este término que, sí. que heredaste sí, Y que mucho, hiciste
0: sí. propio y que y que ahora compartes con con las personas Claro, sí Oye, Yofel, además tú estás... Eh, muy dedicada Muy vinculada Al mundo digital Lo entiendes Creo que como pocas personas Ay, claro. Y lo explicas muy bien Porque una cosa Es entenderlo Otra cosa es explicarlo Otra cosa es explicarlo bien claro. Y hoy sin duda Vivimos en una era digital Donde la mala vibra Híjole, se Abunda. presenta en cada línea y son en cada línea por lo menos en 8 de 10. Claro. Y es difícil a veces surfearla. Yo hay días que guay, no, no me quiero meter a Twitter o que aviento un Twitter y ya. Twitter ahorita sí.
1: es una red social para ¿Qué no usar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, eh, lo que pasa es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y esas personas tienen presión para que las redes sociales tengan también crecimiento como negocio. Entonces, por supuesto que los y las dueñas de las redes sociales no están ahí para hacer explícitamente cámaras de discusión, pero sí les sirve que exista. O sea, el punto es que venden anuncios. Entonces el truco es cómo hago yo para que la gente pase más tiempo en las redes sociales y la discusión es una gran parte de eso. Entonces es como un juego de a ver cómo lo permitimos y cómo no. Y la donde nos damos cuenta que esto es real es que cuando las redes sociales va, les va mal, uh -huh. eh, se comienzan a torrar más tóxicas porque como que comienzan a permitirlo un poco más. Entonces Twitter, por ejemplo, es muy famoso. Sí, claro. Bueno, Twitter en, la en los últimos dos años sí. eh, le abrió la llave hacia todo lo que da al debate tóxico y a los bots y a la gente que insulta. Y encima de eso hay negocios inmensos detrás de esto. Entonces hay gente cuyo trabajo es que es una cosa muy triste, ser el copy del hate. O sea, se sientan todo el día a insultar. ¿Por qué? Porque si yo necesito entre comillas, mover cuentas. Digamos que tengo 10 mil cuentas uh -huh. que creé porque usé un sistema bots, no sé qué seres humanos. Yo no sé, pero tengo 10 mil cuentas que estoy controlando. Necesito que las cuentas estén activas para que el algoritmo, cuando publiquen, les pele. Y para que estén activas, imagínate qué harías tú. O sea, si tú eres copy, puedes poner chistes y tendrán una vida esas cuentas. Uh -huh. Puedes publicar buenos días y tener una vida, pero si insultas a alguien, la gente se engancha. Entonces, si tienes a gente todo el día como enviando hate y demás esas cuentas están en movimiento constante y eso en última se traduce a dinero ajá. Eh, ¿por qué? porque las cuentas por ejemplo cuando discuten mucho o son muy edgy ajá, eh, ajá. y estas cosas crecen la gente le da follow a esas controversias.
0: Pero tú te acuerdas cuando iniciamos en redes sociales, era completamente otro panorama, otro claro. discurso,
1: otro ecosistema. Sí, claro.
0: ¿En qué momento, Ophelia, o no sé si tú lo, ha, lo has pensado, Ajá. nos convertimos en estas personas que aplaudimos, seguimos y generamos más hate? ¿O por qué hay una atracción hacia esas conversaciones tan negativas y tóxicas?
1: Del lado de las redes, eh, gran parte de eso fue cuando se tornaron empresas eh, públicas, entiéndase públicas en el sentido de que están en el mercado de valores. Entonces ahora tienen necesidad de crecimiento eh, eh, Cuando las redes sociales Son privadas, cerradas Y no necesitan de siempre mostrar crecimiento de usuarios y usuarias Entonces no tienen que meterse estos trucos pero si siempre necesitas tener más usuarios que el vecino, uh -huh. entonces comienza a hacer cualquier cosa. De paso, esto no es solo algo que existe en las redes. Ajá. En el showbiz
0: Ajá, sí, hay sí, cosas sí. como
1: Telenovelas sí, donde sí. hay gente que no solo es suficiente con que hagan películas y novelas y que estén en la tele o en la radio, sino también se necesita de que exista un esquema de chisme y de farándula, para que sus carreras también tengan movimiento por Tracción, fuera claro. porque si una persona digamos una actriz es muy controversial va a vender más así que esto es más bien el vicio de la monetización de la atención y existe en todos lados lo que pasa es que en las redes funciona de modos muy veloces y Funciona en nuestra regadera, por así decirlo. No, decir, pero hay veces. O sea, que, en
0: entendiendo esto que, que, que nos explicas, si sí hay oportunidades o más bien hay días en los que decimos oye, esto sí me está afectando. Claro. O esto ya me está pegando personalmente, o con esto simplemente no puedo interactuar. Sí. ¿Qué hacer en esos días? ¿Renunciamos a las redes? No abrimos Twitter, ¿No, no salimos en Instagram. ¿Qué hacemos? Yo la meta,
1: sí recomiendo tener descansos de redes o, o de pantallas en total. A mí me da risa pensar que si un día llegan los aliens, vamos a tener que explicarles por qué hemos cuadrados que brillan todo el día. Y
0: también tenemos que explicarles qué hacemos atrás de nuestros perritos. Recogiendo fotos. <ríe> Exacto, sí, pero ¿Cómo? ¿por qué? Y está amarrado, <ríe> sí, no? ¿Qué sí. está
1: pasando? <ríe> hay muchas cosas que tendríamos que explicar acerca de nuestro raro comportamiento. <ríe> eh, lo más importante es eh, a ver, hay que entender que las redes sociales nos usan para entrar a este juego de los followers. Por algún motivo se creó la noción de que quien tiene más followers gana como si al salir de Twitter hubiera eh, eh, no sé, te entregan playeras según cuántos seguidores tienes y como no, el carnaval, ¿no? Y la onda
0: de los likes, como la aceptación. Ahora eh, sí. no y, y como todo el tiempo luchando con, la, con, la, con nuevas ideas de la sociología de no, no tienes que encajar, no tienes que ser esa persona que el mundo acepte y por Total. otro lado en las redes es no, sí, si no te aceptan y no tienes likes, no vales nada.
1: Total. Y del otro lado también, pues vale la pena decir, yo por ejemplo soy influencer, entonces para mí sí es negocio tener seguidores claro. y, y te pagan más si tienes más seguidores. Es más, ya ni siquiera siendo influencer. Eh, hay gente que no consigue papeles en el cine porque no tiene los debidos seguidores para literal pasar el casting. Sí, pasan muchas disciplinas hoy en día. Y, sí, y es un poco como
0: triste. Hasta en los deportes. Hace poco yo platicaba con una persona que maneja una marca grande Ajá. de ropa para nieve. Claro. para esquiar y yo claro. le decía Ay, y cómo vas con los deportistas ¿Cómo, cómo ha sido este cambio hacia las plataformas digitales me decía no tristemente a los deportistas les hemos tenido que reducir el presupuesto y se lo estamos dando a influencers que medio esquían bien wow. o que hagan snowboard medianamente bien con eso es suficiente y claro. el deportista ha perdido también cancha claro. en ese territorio pero el deportista está entrenando está, y por eso no está concentrado en y no está en Ajá. redes sí, pero claro. se sí ha perdido esos, eh, esos dineros esos presupuestos anuales para incrementar su su, su trabajo total y, y va es muy injusto, la verdad,
1: bastante. Muy. Y, y valga la pena decir también que estos son los vicios de las redes. Y yo siempre, o sea, yo soy más del pensar que en la adultez está en sopesar el vicio contra el beneficio. Porque hay cosas, es como el cigarro, no fumamos porque somos güeyes, o sea, también hay unos beneficios dentro del cigarro. Sabemos que cuáles son los negativos, pero no es solo negativos, o sea, no somos así de güeyes, aunque habrá quien sí, pero bueno. <risa> sí. En redes sociales también hay muchos beneficios, por eso estamos ahí. De no ser por las redes sociales no habría influencers LGBT, y lo sabemos Exacto. porque en los noventas no había influencers LGBT. Sí. Entonces eh, nos conocemos con otras personas, hablamos, yo, yo sé de gente que, una vez alguien me dijo, tengo eh, mi familia es muy cercana porque tenemos muchos grupos de WhatsApp, Whatsapp es una red sí. social de paso sí. eh, y dentro de esta dinámica pues el tema es cómo hacemos para no engancharnos tanto con este muy vicioso llamado de la discusión del hate, es muy fácil caer, es muy muy fácil caer y para mí la clave es nomás sentar cabeza que esto no es personal, o sea si alguien te insulta, Ajá. es muy probable que esa persona realmente no te esté insultando a ti sino le está diciendo a sus amigas, mira cómo yo puedo decirle a esta persona estas cosas ¿Sabes? es como... Eh, eh, algo hay tóxico de la atención en los videojuegos pasa que muchos vatos súper súper tóxicos horribles con las mujeres cuando jugamos videojuegos y un día me topé con un estudio que topa que los vatos que más insultan a mujeres de hecho no son los que les, les va bien en el videojuego los que juegan bien están jugando bien claro, no se enganchan los que no están jugando bien ocupan el insulto sobre todo el insulto misógino para validarse contra los que juegan bien y entonces ahí estás tú solo queriendo pasarla bien. Hay un vato que tiene una forma de masculinidad frágil y te insulta a ti para ver si... Eh, alguien que juega bien le pela, ¿sabes? Eso es bien roto eso. Sí,
0: es, es también como, como una herramienta de reivindicación personal. Total. A costa del otro.
1: Total. Y entonces te cae el 20 que, ah, wow, ok, a lo mejor esto entonces no tiene que ver conmigo. Y ese es mi paz. Los verdaderos insultos son de personas que sabes quiénes son, que posiblemente no te están en claro. follow, que, que hablan de cosas de ti. Eh, eh, por supuesto que en redes alguien va a decir con mucha facilidad cualquier sandés sí, sí, sí. con tal de que y si le das like y si respondes es lo que quieren y está este viejísimo consejo del internet de no alimentes al troll pero el problema es que las redes sociales de verdad que son un tobogán donde te tropiezas y ¡pum! caes sí. en eso con mucha facilidad sí, sí. porque puedes y hay gente que además lo usa ya para su bien mediático es que el tema es que hay gente que navega el hate para crecer sus redes, personas de los medios, yo puedo nombrar a personas mediáticas que se Uf, especializan, en los
0: últimos días hemos visto varios,
1: exacto, en picarle botones a toda la gente con tal de que el algoritmo les promueva más y dentro de todo, y todo, aunque están siendo personas muy violentas y tóxicas, no les culpo tanto porque eso se va a reflejar en dinero. Sabes, el pero problema no es, es, más, ético. es más grande. Sí, no, es pero ético. no es ético. Es sí, que no es, es ético. ético. Y justo, no
0: con, con tomando este ejemplo puntual que acabas de decir, son periodistas, son figuras además, públicas, sí, son transmisores de noticias. Sí. Y entonces ahí es donde a mí me genera mucho conflicto encontrarme con estos casos. Claro. Que dices, híjole,
1: a mí sí, lo que Lana, me rompe es el corazón. No,
0: pero te estás entregando, está, estás dejando tu dignidad por dinero.
1: Total. A mí me rompe el corazón porque ni siquiera sea el tema del dinero que sí. Eh, es más porque comprueba que no tienen mucho que ofrecer en su esquina del talento. Soy del pensar que eh, quien tiene magia no necesita trucos y esta gente se está promocionando solo con trucos. Entonces comprueba que tampoco se sostiene mucho por su propia cuenta y entonces lo que les queda es como los vatos que no juegan bien sí. para validarse contra su sociedad hacer desmadre
0: me voy a quedar con esa frase tan bonita quien tiene magia no necesita
1: trucos me parece muy
0: bonita está y aplica a muchas cosas oye y Whatsapp tú decías sí es una red social sí claro que sí ¿Tú cuáles son? Cuéntame de los, de los nombres de tus grupos
1: de WhatsApp. Ah, hay todo tipo de cosas raras. La verdad es que... No, yo ya... Además, como soy figura pública, entonces estoy muy rota y me subo al grupo que pueda. Yo Ajá. decidí al revés, estar en muchos lugares y escuchar. Entonces, para mí es como el ojo de Sauron, ¿sabes? Como que de repente veo todo pasar y a ver qué está pasando en este momento de... En... Como Matrix, ¿no? Así ah, ah, sí, exacto. Y leo, y leo, y leo, y leo grupos. Entonces... Eh... No, no recuerdo ningún grupo en particular ahorita que para nombrar, pero acerca de los nombres en redes, como hablo en espacios donde hay chat a veces en mis transmisiones y demás, Ajá. como me da risa la gente que tiene nombres eh, bien soeces para hacer login a Instagram, sabes? Ajá. Este eh, destructor de partes de cuerpo, sabes? Sexuales. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Es un poco de. Tu, tu, tu mamá ah. sabe que te llamas así en Instagram sí, ¿sabes? Exacto. no esas cosas no? Así, hablando de nombres me, me salta mucho que la gente todavía aplique la dinámica de los nombres eh, como de correo de hotmail
0: sí eso te iba a decir justo suena como de correo de hotmail o cuando ponías el otro día platicábamos con un diseñador aquí en la cabina y decía no es que mi correo es mi nombre mi apellido y el año en el que nací ah, claro. ¿No? o, y, y eso también como o, o gente que lleva con cuentas años y que hoy ya son relevantes que sí, tienen claro. un, un posicionamiento importante a nivel público sí. y tienen unos Nombres muy muy del ayer, pues muy del ah, ayer, sí, muy, claro. de los, muy de los dos miles tempranos. Es que
1: lo interesante es que cuando se hicieron las redes celebramos mucho. La, el anonimato digital en su momento fue como, wow, puede ser cualquier persona y, y esto es bien viejo, o sea hay un escrito de los ochentas Ajá. que se llama el manifiesto Cyborg acerca de cómo sí, cualquier persona puede sí, en esencia sí. eh, eh, navegar cualquier identidad, a grosso modo eso es en los ochentas, y era alrededor de cómo en las redes puede ser cualquier persona, y hoy en día tenemos un problema de que no si necesitamos saber que tú eres tú y no, que eres un y, ser humano, yo
0: creo que con mi tú también la claro. lección quedó muy clara De parte del anonimato Hoy te creo Porque el, el bajo la etiqueta de Me tú Generamos una comunidad muy importante Pero también es importante Por el otro lado Saber quién está detrás Total Y hoy sí tenemos que además Hacer
1: eh, cara, ¿no? Como ponernos de frente A nuestro nombre en redes sociales Claro Bueno, imagínate que hasta las redes sociales Tienen ese problema es que no nos pueden creer y me di cuenta porque hace nada por fines de otro contenido. Me senté a ver qué patentes tienen las redes sociales acerca de <risa> qué tecnologías raras tienen y encontré que tiene una cantidad de tecnología alrededor de validar que lo que decimos es la verdad. Entiéndase, si tú entras a Twitter y pones en la bio que vives en la Ciudad de México, pero tu IP dice que estás en Cuernavaca, Ajá. pero tu geolocalización dice que estás eh, no sé en Acapulco, pero tú lo que estás escribiendo está en alemán ves cómo es para Twitter de confuso es de si ¿sí está en la Ciudad de México o, sí. o es una persona alemana o a lo mejor su IP está usando una VPN, ¿sabes? entonces tienen mucha tecnología para validar y entonces hacen cosas como si ¿sí es experta en ciencias, como lo dice, entonces fija con quién estás hablando, por ejemplo, y de qué temas y cómo las otras personas validan Ajá. tu expertise, Ajá, tu palabra, porque sí. no, no van a tomar lo que tú ingresas en los datos como real, y, y eso habla un poco acerca del de problema que es que en las redes sociales de verdad que no hay por qué decir la verdad, sí. por fuera tampoco, no más que en las redes sociales es masivo y puede aparecer gente que de la nada tiene una cantidad de seguidores que se pueden comprar literal desde las redes sí, mismas sí, sí, puedes sí, pagar sí. para pronunciarte dentro sí, de la redes sí, o sí, te sí. crece eh, Puedes tener un nombre Que nunca has escuchado Y ahora de repente Está muy presente Con muchos números Y decir que eres experta En una cosa y, y, de, y eso para algunas personas Es wow Esto es alguien
0: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango 11 con 28 minutos Si ustedes nos acaban De sintonizar Les cuento que estoy Platicando con Ofelia Pastrana Acerca de lo que sucede Hoy en el ecosistema De redes sociales Y, eh, y cómo también Poder en el día a día, de alguna manera, sobrevivirlas, también entendiendo que sí son parte de la vida real. Porque antes sí. era como, bueno, pero las redes son un espejismo, están allá, no importa, no le hace. Hoy sí le hace, hoy sí son parte de la vida sí, cotidiana. Claro. Y también a nivel laboral, impulsar ciertos proyectos, nos permiten una conectividad amplia, pero no deja de estar esta parte que... Es, eh, es, es poco justa. Yo te quería preguntar claro. acerca de las infancias y redes sociales. Claro. Acerca de las adolescencias y las redes sociales.
1: Uy, esto es todo un tema. Sí, primero que todo, porque eh, se supone que nadie menor de 13 puede usar ninguna red social. Que 13 eh, las, las me parece. Las chiquito, es bajo. Es muy joven. Sí. sí. La verdad es que digo, no soy mamá. Y entonces mi experiencia con pero el tuviste tema de 13, ¿eh? pero sí, tuviste 13, pero sin redes, pero sin redes. <ríe> sí, pero sin redes. Pero eh, ahí te va algo que me dijo una amiga que sí es mamá acerca de eh, sus niños y los videojuegos en línea. Y ella me decía es que verlos jugar en línea y no entrar a jugar con ellos es como mandarlos al parque solos. Uh -huh. No, también hay algo ahí del, del... sí, las redes sociales es un espacio tóxico complejo, pero pues o sea, tú no los mandas a Perisur. Claro. A de 13 años a que vayan solos a menos que ya sepas con quién, cómo, cuándo, qué criterios, esas cosas, ¿no? Y te ¿no? esperas
0: ahí sentadita en la banca.
1: Exacto. Entonces, eh, yo creería, sin hablar por ninguna mamá, papá o madre, exadre, padre, que eh, eh, una situación similar debería de estar ahí en presencia, ¿sabes? Sí. Hay algo ahí del te acompaño, de la mano, es aquí estoy, este, eh, bloquea. Hay millones de herramientas para el cuidado.
0: Fíjate que ayer estaba platicando con mi hija de 10 años que en el colegio tuvo un curso de integración sexual, okay. un curso de educación sexual integral.
1: Ok. Corrijo. Sí.
0: Y entonces yo me metí a ver enseguida el temario. Dije, ay, y no hay nada de digital.
1: Claro. Ah, oh, wow.
0: Nada, claro. nada. 2023 y no había ninguna conversación, nada en el temario que abordar el tema
1: digital. Qué que cuando
0: tú, como bien lo
1: mencionas, es fundamental. Sí, total. No, y además la verdad es que me va un poco hasta de qué raro. O sea, eh, también yo no sé dónde, qué es mejor o peor aquí. No quiero cortar juicio, pero... Eh, cuando yo estaba en el colegio y se hacía una reunión de amigas donde no me incluía porque por algún motivo yo no estaba en ese círculo social eh, yo no me enteraba ay sí hoy sí. en día sí te sí, enterarías sí te enterarías por, da sí. Por, por dar en pequeño lo complejo que puede ser cumplir con las redes sociales hoy imagínate hacer el oso en el colegio y ahora eres trending topic. Claro. No, Eso yo creo que también hay algo ahí complejo. Es
0: que ahora haces el oso en el colegio y eres trending topic y no encuentras tampoco apoyo por la comunidad de Madres Sadres Ajá, y sí. tampoco en la parte académica porque los docentes tampoco tienen las herramientas. O sea, si claro. estamos enfrente de una crisis, yo sí lo Total. considero una crisis importante y que hay que no morir de pánico, únicamente ver cómo podemos eh, darles esas herramientas, otorgarles también... Eh, pues no sé, cursos, acercarlos Ajá. a información más novedosa, más contemporánea acompañamiento, quizá, acompañamiento sí, claro. quizás que no la, la persona que venga y nos dé el curso de educación sexual no sea una señora 60 <risa> se más que no tiene redes, claro y que no que entiende que lo complejo que también es, a, a gente más joven,
1: sí claro y ni hablar de lo difícil que es que fotos, eh, bueno primero que todo hay niñas que creciendo ya son influencers porque desde bebés su familia se encargó de hacerles o sea sabes como que esto lo He visto sí. que yo no entiendo cuál es la, el protocolo ahí de bueno, ya cumpliste 10 años. Ahora te entrego el login y clave de tu cuenta sí. que tiene un millón de seguidores. Pero el yo...
0: no que también es un tema que en Estados Unidos por lo pronto está avanzando para que ya no exista, que se sí, claro. sean penades por compartir
1: material de, de su edad Sí, Ajá. claro, sí, total. Sí, porque sí. más eso puede acabar en cualquier lugar. Sí, la cita, tal cual. Y del otro lado también el tema de que eh, existe esta cultura de culpar a las víctimas. Ah, pues para qué se tomó esas fotos? No. Y cuando estás hablando de eh, un niño niña o niña chiquita que genuinamente está explorando su cuerpo y tiene una cámara consigo todo el día, eh, son fotos que hay que cuidar mucho. Entonces yo creo que sin saber, porque de nuevo no quiero juzgar a nadie si no lo está haciendo, de nuevo no, no soy ni, ni eh, madre, entonces tampoco sé exactamente cuál cómo funciona la bonita dinámica acá, pero yo eh, de lo que creería que me hace sentido es el tema del por lo menos acompañar. Yo no sé si esto es una de esas cosas de... Tanto mamás, papás, padres, padres Tienen las cuentas Y checan sus DMs, por ejemplo mm. O no sé si es demasiado Es que también Sí pero no sé si a
0: mis 16 años me hubiera gustado que mi mamá leyera mi diario o Ajá. mi viper. ¿no? Sí, que, total. No, como que, no, que en no, ese entonces. Sí, lo claro. que era en ese entonces. Son sí. tus espacios seguros, son tus espacios también para descomprimir, desahogar.
1: Pero sentiría que por lo menos que en familia Ay. se pueda tener la plática de... O sea, vamos a hacer un escenario súper complejo que desconozco. Esto sale de, la, de mi cabecita, la ficción. Pero mi eh, mamá le envié una nud a una niña y no me da miedo que eso acabe en algún lugar. ¿Sabes? No sé cómo se lleva esa conversación. Yo no tengo respuesta de nuevo, pero a esas cosas nos enfrentamos. y Estas son las ligeras, las complejas son sí. de que hay gente que se dedica a recolectar estas fotos y hay muy pocos recursos legales para perseguir a estas personas que tienen los famosos packs. Sí, yo te diría
0: que a nivel emocional también hay una parte que afecta directamente en la autoestima Total. y que, y que ha terminado. Y hay casos en muchos casos que terminan en suicidio juvenil e infantil.
1: Y aún así, de nuevo, las redes sociales a lo mejor son el único modo con el cual estas personas pequeñas conectan con otras personas que piensan de modos afines y les pueden también estar salvando la vida. Entonces, cómo navegamos la toxicidad dentro de el... Esto también es una herramienta, porque si tú eres una persona menor de edad de alguna minoría cualquiera, es muy posible que en tu entorno social nadie más sea así uh -huh. y sea más dañino que te sientas como la única persona de esa minoría sí, sí. versus en TikTok Wow, hay mucha gente neurodivergente como yo, ¿Sabes? Como que hay algo ahí raro de eh, el cómo las redes sociales eh, nos llevan a socializar, que pues por supuesto que se puede usar muy para el mal. Pero también me gustaría nomás recordar que gracias a las redes sociales dejas de sentirte rara, te diagnosticas, te ponen nombres, te entiendes, eh, eh, vives con quien eres y muchas cosas que igual no por culpar a nadie en familia, igual y las familias no saben hablar de eso. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero entonces mi, en mi cabeza... La solución es desde el acompañamiento, ¿sabes? Como entender, ah, estás hablando con tus amigos del Internet, ¿de qué? ¿Sabes? Como que cuéntame un poco y no es del juicio, supongo, eh, pero honestamente no sé si, o sea, de nuevo no soy madre, entonces hasta ahí llega mi poco expertise. No, no, no,
0: me, me, me gusta esto del acompañamiento y también, claro, las amistades del Internet, que son tus pares, uh -huh. están increíbles. Solo yo diría que hay que tener ciertos, eh, como red flags. Si alguien te está pidiendo una foto, ¿quién es, está detrás? O sea, como, como ser muy claras en ciertas cosas que sí están prohibidas. Está sí, prohibido claro. que mandes una foto encurada. Claro. Está, ¿Y por qué?
1: Porque si no, si es solo prohibido porque sí, pues miren, nos prohibían muchas cosas de chiquis sí. y ahí vamos.
0: O, no, es más, las que más nos prohibían eran las que más nos llamaban vamos. la atención, sí, por supuesto. Total, total. Es parte también de, de, de la... De, del, del crecimiento natural Ir en contra de lo que te están imponiendo La neta sí La neta sí Pero yo creo que eso No compartir eh, Mínimo checar En qué otras redes existe Esa persona que te está buscando En el videojuego Por ejemplo Claro,
1: sí, total Y ver quién es Y, y demás Porque es. bien que puede ser Una persona que no es esa persona todo eso son riesgos horribles. Debe haber una cantidad de bonitos recursos por ahí, no lo dudo. Sí. Eh, pero lo que sí es, eh, yo creo que totalmente fue lugar es negar que existen las redes sociales, por ejemplo. No, o sea, claro. yo, yo sí, eh, o sea, prohibir las redes va a ser más daño. No, 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 no prohibir jamás. sea, no. decir la, 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 no usan celular, van a conseguir no. una tablet sí, en algún lugar. Claro. Sabes? No Obviamente, sé, que... siempre se consigue. Sí, exacto.
0: Muchas gracias por haber venido, Ophelia. ¿Dónde podemos
1: seguirte? En redes sociales. <ríe> en redes
0: sociales, justamente. <ríe> claro, sí,
1: sí. Ahí estoy, estoy como eh, Ophelia se escribe con pH. Entonces, of course Of es, course. ¿Y
0: dónde es tu red social
1: por so, excelencia? Suele ser Twitter, ya no Twitter estoy retirada, por así decir eh, Estoy es, licencia es, en Twitter sí, <risas> Exacto, sí, no, no me busquen allá Sigo publicando porque pues esa es mi vida eh, Me encuentran en Instagram o en TikTok pues, Son mis redes sociales de corazón Y por supuesto que hago mucho contenido en YouTube Porque soy YouTuber detrás de todo pero, ante todo youtuber. Sí, ante todo youtuber, <risa> exacto, sí. Que me lo gozo mucho. Me gozo mucho llegar sí. a una conferencia super pro y decir, soy youtuber.
0: Me encanta, <risa> sí, claro. me encanta. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. En la ciudad de México. Sonidos
2: de la capital. Si hay un sonido que te hace correr cual maratonista en cuanto lo escuchas, es la estridente campana del camión de la basura. Ese que anuncia la llegada del servicio encargado de mantener limpia la ciudad y de llevar los desechos de todos a los depósitos sanitarios adecuados. La próxima vez que salgas a tirar la basura, recuerda echarles la mano tirando tus desechos en el día asignado y llevarles unas monedas falchesco.
0: Son las 11 con 40 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, y me da mucho gusto presentar en Agenda Literaria un título que dice así, los relatos de Marta. Y ustedes cuando piensan en relatos, ¿en qué están pensando? ¿Qué se les viene a la cabeza con esta palabra que definitivamente tiene muchas lecturas? Y para platicarnos acerca de los relatos de Marta me acompaña María Alatriste. Ella es escritora e investigadora mexicana. Se ha dedicado a explorar temas de inclusión, de diversidad, de violencia de género, desde una perspectiva crítica y sumamente empática. Además, eh, ha trabajado como diplomática en la Embajada de, de México en Argentina y en el Consulado General de México en Nueva York. Así que, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Ah, Gina, muy bien. Estoy muy bien. La verdad, muy contenta de estar aquí. Es un gran espacio. Y bueno, a platicar de mi libro, que además habla sobre, sobre la violencia de género, estos relatos. Tienen muchas cosas que finalmente las mujeres vamos viviendo desde que somos pequeñas hasta que somos mujeres en los entornos supuestamente más seguros como el familiar, como el laboral, como el social. Estamos llenas de estereotipos, nos rodean muchas cosas, muchas estructuras que nos oprimen y eso es un poco el libro. Oye, los relatos de Marta, ¿por qué se llama? ¿Por qué? ¿cómo decides incluir la
0: palabra relatos? Que me parece muy amplia y muy bonita. <risa> sí. Y cada vez, eh, como que la, la vamos poniendo un poco más lejos. Y es importante rescatarla. Y, sí. y de Marta.
3: Bueno, justo porque ella va contando cosas que le pasan. O sea, fragmentos de su vida. Que... No, lo, no es por reducirlos, pero finalmente lo... lo, lo, lo es lo que lo... La, la que, esos relatos la van definiendo, la van haciendo la mujer que es. Entonces, por eso es los relatos de Marta, ¿no? Son esos espacios en donde ella se va definiendo, se va eh, encontrando como mujer y no solamente eso, se va imponiendo ante una sociedad que le está diciendo todo el tiempo qué hacer, cómo hacerlo. Y... Ese desafío que ella continuamente hace en esos relatos es también decir: Yo aquí vengo a romper el esquema, vengo a vivir mi libertad, vengo a ser una mujer que um, no va a cumplir esos cánones ni de belleza, ni de ni de estatus social, ni económicos, ni nada. Vengo a romperlo, ¿no? Vive también su maternidad. O sea, es una historia que se va uniendo con estos relatos pero son estos relatos van definiendo su vida y lo hacen de una manera muy particular
0: oye y cuéntanos un poquito de este personaje tu personaje principal que además va tejiendo las historias Ajá. y te quiero también consultar si para eh, estos relatos estuviste revisando dist distintas historias o cómo fuiste construyéndolos también desde la parte crítica y creativa
3: mira Marta es como un, un alter ego un poco una mujer que me inspira pero que he visto en muchas mujeres Ajá. es decir esa, esas mujeres que te van definiendo en la vida esas mentoras, esas guías que te van desde pequeña diciendo hey, no sigas eso, o sea hazlo a tu manera y desde luego se inspira en estas personas, se inspira en las realidades de mujeres que me han inspirado también de hombres De, de la verdad es un libro también diverso ¿no? No, no, no se casa con el esquema de estereotipo de mujer, sino también habla de todo el encierro y sufrimiento que pueden llegar a vivir los hombres dentro uh -huh. del esquema de de, de roles que, que los ponen en, en, en un esquema de proveedores, uh -huh. que los dejan tan, también tan limitados. Y eh, desde luego, pues como mujer, desde, desde niña, eh, vas viviendo cosas que te van marcando. Y creo que también ese libro tiene esa parte de, pues, de desahogo de, de esas cosas que te han pasado uh -huh. y que logras de alguna manera definir y y con la inspiración de otras personas, de inspiración de tu propia vida decides cómo contar esto, ¿no? Y esto para mí los relatos de Marta significa esto. Este libro yo lo escribí hace siete años. Lo Ajá. escribí estando en Buenos Aires, cuando Ajá. todavía trabajaba ahí. ¿Y, ¿Y no cómo fue tu
0: experiencia en Argentina? Porque además muy allá, bien. el feminismo, hace sí. siete años, justamente involucraba una parte crítica social muy intensa. Eh, también las mujeres argentinas, feministas. En general, la sociedad argentina sí. está muy consciente de los derechos humanos y toma las calles continuamente. Hoy la situación es compleja, pero estamos pensando en Argentina hace siete años, cuando tú estabas allá. Sí,
3: siempre ha sido compleja. Argentina tan tan compleja y tan hermosa. Eh, Argentina para mí fue como, como una maestra. Las personas que conocí ahí, las mujeres, los hombres, o sea, me invitaban a desafiar todos los días mi, mi, mis esquemas, mis creencias y me encantó. Yo creo que Argentina para mí fue, eh, me moldeó y, y también fue la inspiración para escribir ese libro, las amistades que tuve, la gente que conocí. Y lo y no, escribes allá hace siete años. Ajá, hace siete años. Pero no me atrevo a sacarlo porque el regreso a México. Y sí,
0: <risa> <risa> a la vida real.
3: Entonces en Argentina yo me sentía muy empoderada y voy a hacer esto y después me fui a Nueva York a vivir. Entonces yo estaba de, no Ajá. pasa nada. Pero regreso a México, empiezo a hacerlo, empiezo como a querer tantear, a querer agradar. ¿Qué te parecen mis relatos? Empiezo a hacer como, ¿qué te parece la portada? Porque la, la portada es un desnudo. Eh, y es mío, ¿no? Entonces, un desnudo artístico. Entonces empiezo a preguntar y, y, y recibo el, pero ¿estás loca o qué? O sea, van a pensar que eres tú, que todos los relatos. Pero esas voces ser... eran mexicanas,
0: seguramente.
3: <risas> sí, esas desde voces luego. Que te estaban limitando. Y me traiciono, me traiciono mmm, gravemente y durante siete años decido como. He tenido experiencias buenísimas de, de, por ejemplo, de trabajar, de seguir yendo a muchos países, pero eso me queda ahí como en el corazón. Pero fíjate que yo ayer platicaba Ajá. con algunas amigas y decíamos, es verdad que las nuevas
0: voces mexicanas ya no son así, sí. ya no te limitan, ya no te cuestionan, ahora te apoyan, te sí. observan, te acompañan. Pero nosotras, como generación, todavía estamos como entre las dos, en, las, en aquellas paro. que nos juician y nos reprimen mucho, sí. y estas otras que nos dicen, no, sí, vas, está increíble,
3: sí. hazlo. Es un chip ahí que te sigue hablando, y todavía yo pertenezco a esa generación, creo que es, pertenecemos, sí. en donde todavía te cuestionas mucho, el estás en esa dualidad, sí, sí, sí. Y no lo tienes tan integrado, sabes que está bien, que, que es lo que quieres, pero lo estás cuestionando. ¿O te estás queriendo todavía encajar en esos roles? Y de hecho a mí me pasa algo muy curioso al ser madre, al, al convertirme en madre en el 2021, en querer encajar en un rol perfecto y darme cuenta que soy todo menos eso. Bueno, es que nadie es la mamá perfecta, no, eso no existe. Para nada. Sí. Y para mí fue una catarsis de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que le puedo dar a esta persona que se llama Emilio, es mi hijo? Pues lo que soy, lo que, lo que se me da, lo que, uh -huh. lo que la vida como herramienta me da y en parte es este libro. Y todo nace porque estoy escribiendo un segundo libro de maternidad uh -huh. que es muy, muy, muy brutal. ¿no? Y digo, tengo que hacer honor a este primer libro, a esta oportunidad, a Marta, mi protagonista, a esta gran mujer. Y ha sido una sorpresa, Gina, porque eh, al sacar el libro, uno, eh, creo que como que me salieron nuevas alas y dos, no, no creí, no, en su momento yo lo saqué como para destrabar algo y no creí que tuviera tan bonito recibimiento, encontrar la, la perspectiva de la gente tan enriquecedora. Ha sido algo mágico, ha sido algo bellísimo y, y no puedo... Para
0: nada, cambiarlo por nada. Ay, qué lindo. Oye, van a haber presentaciones donde podemos encontrarlo. ¿Planeas hacer un audiolibro? Cuéntanos todo. Pues mira, lo que ya hubo una presentación.
3: Eh, la maestra Piñones de la unidad de género de la UNAM lo presentó y le dio así como una bienvenida muy bonita para decir que además es un libro que encierra justo violencia de género, no solamente para las mujeres, sino para los hombres, para desafiar estos estereotipos. Voy a seguir con presentaciones. Está actualmente vendiéndose en Amazon, en librerías en, en México y de. Desde el internet a tu casa lo puedes tener. Y bueno, desde luego voy a estar compartiendo este contenido en redes sociales, en Cosmos María a la Triste, y bueno, este, otras cosas que también estoy haciendo en el tema de violencia de género y consultoría. Y por supuesto, este nuevo proyecto que viene de maternidad, que, que viene a romper esquemas y que habla justo de este rol tan perpetuo que tenemos las mujeres, que somos madres. Ay, sí, eso es un temazo. <risa> Muchísimas gracias por haber venido Vamos Tranqui.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 11 con 53 minutos. Hay tantos temas, tantas cosas sucediendo Yo les quiero platicar de algo muy lindo Que es un libro que se llama Destroza este álbum ¿Cómo hacer que un libro cobre vida? Y es de Carrie Smith, autora de Destroza este diario este álbum es en realidad la continuación de este libro que es de un formato chiquito y que es alucinante porque ustedes pueden, eh, ella te pone ejercicios como que te invita a que observes tu entorno desde un lugar muy lindo muy divertido y te dice por ejemplo pon aquí la hoja más bonita que te encuentres hoy tirada, entonces la pegas ahí o luego te pone dibuja aquí eh, las líneas que tienes en la mano, ¿no? entonces como que volteas y te das cuenta que no sabes bien cómo son las líneas que tienes en las manos y las dibujas y este libro eh, además más de que te invita a que busques todo el tiempo cosas a lo largo del álbum. Te, también te propone que, por ejemplo, hagas reglas de lectura. No tirar los libros, no doblar las páginas, no maltratar los libros, no dibujar en los libros y leer en silencio. Y de pronto te dices como, esto es imposible. Por supuesto que vamos a tirar los libros, a doblar las páginas, a maltratarlos, a dibujarlos y a leerlos en voz alta, porque de eso se trata vivir una lectura. Y nos invita todo el tiempo a imaginar cómo... Eh, descontextualizar como hackear las reglas en realidad no descontextualizarlas hackearlas eh, y ella, ella nos dice como podrás imaginarte estas reglas provocaron que algunas personas se pusieran muy nerviosas cuando tenían libros cerca que se sintieran temerosas de hacer algo mal y así a lo largo de este álbum vamos a encontrar momentos muy lindos por ejemplo eh, en una página doble lanza la pregunta y si se desata una tormenta y si tú Eres la tormenta. Y si te mueves y saltas y rebotas con el libro lo más rápido que puedas, ¿puedes hacer olas? Así que, bueno, este libro de Carrie Smith es una belleza. Les repito, ha ilustrado varios eh, bestsellers, entre ellos Destroza Este Diario. Y si esto no es un libro, ¿cómo sea un explorador del mundo? Y eh, en este, que además lo que tiene muy divertido es que todo el tiempo como que te confronta con cosas muy obvias pero que a veces no nos detenemos a pensar por ejemplo ya casi al término del libro nos pregunta ¿el libro necesita un descanso? y responde sí pasa a la siguiente página vuelve al principio del libro y empieza de nuevo así que bueno esta es una invitación a que construyan también nuevas narrativas utilizando un libro que literal cobra vida y que todo el tiempo nos, nos lanza ideas certeras para imaginar, para dibujar o para entregarnos a otro espacio personal. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Antes de continuar con la rola que viene, le quiero agradecer a alguien que anónimamente me dejó un libro de hierbas que le ayudarán a dormir ayer en Orión Kids. Yo estoy muy clavada con las hierbas, es un universo que quiero empezar a explorar, así que muchas gracias a la persona que me acercó este libro tan hermoso. Ojalá me pueda decir en redes sociales quién fue, porque habla de la pasionaria, de la pasiflora, de la manzanilla, de la lechuga silvestre, de muchas hierbas que nos ayudan a dormir. Ahora se las voy a compartir en mis redes sociales. Es de Ceres Splan y nada, muchas gracias porque me, me hizo el día. Esas cosas que te hacen el día, que te hacen sentir una, una persona querida. Así que gracias por esta sorpresa y ojalá que pronto... Sepa quién eh, hizo favor de regalarme este libro.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranqui.
0: Ya es mediodía, con cuatro minutos para ser exacta, y está conmigo en la, en la línea mi queridísima Nena Monstruo, que ayer tuvo un eventazo que de verdad yo no podía creerlo, eran más de 700 personas reunidas para hablar de literatura, en específico para recibir a Mariana Enríquez, que como saben es una de las escritoras argentinas más importantes hoy por hoy, no solamente en el territorio latinoamericano, sino que yo me atrevería a decir que en todo el mundo, acompañada de mi queridísima nena monstruo y nos trae toda la crónica de lo que sucedió ayer en la Biblioteca Vasconcelos. ¿Cómo estás nena?
4: Querida, te extrañamos mucho ayer. Ya me sé, caray. por ti.
0: No lo logré. Ya sabes que ah. esta, 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 estas dinámicas eh, maternas a veces no me permiten llegar a donde quisiese estar. Pero por favor, cuéntanos cómo te fue. Yo vi en Instagram rompiendo el internet todo lo que estaba sucediendo y me emocioné muchísimo.
4: Oye, pues nada, te voy a decir que estoy muy emocionada. Sobre todo porque eh, estos eventos literarios, creo que cada vez en la ciudad y para los mexicanos, está siendo unos momentazos, ¿eh? ¿eh? Estamos viviendo, creo que el pico de la literatura y me emociona mucho que estemos vivas para verlo, porque tú no sabes cómo la gente se fue a acampar desde un día antes, Mar eh, Mariana ya tenía... Una, una firma planeada en una de las librerías y bueno, ahí llegaron desde las 8 de la mañana para agarrar su ficha, este, gente que se quedó hasta que terminó que ya Mariana ya no podía firmar más libros y nada, Mariana se fue creo que a las 9, 10 de la noche de la librería y la gente seguía afuera tratando de ver si en algún momento eh, pues Mariana les hacía el paro de firmarle su libro, ¿no? O de conocerla o de saludarlos. Literal, ella adentro del coche como papa ¿eh? diciéndole a hijos a todos, mientras dos le gritaban en el coche. Una cosa eh, eh, o sea increíble. Y Una cosa es.
0: increíble porque además este tipo de fenómenos de, de personajes siempre lo asociamos a la música o Exacto. al cine. Y de pronto verlo en la literatura sí me parece que es muy novedoso, sobre todo hablando de escritoras latinoamericanas y que, y que es increíble.
4: Son no, rockstars, no, no, son verdaderas no, no, rockstars. Vale. Es que ¡Qué una locura! Y ayer en La Vasconcelos nos, nos empezaron a mandar como... Eh, pues nada, la crónica de cómo iba la gente. Desde la una de la tarde ya había... 150 personas. O sea, imagínate que hubo gente que llegó desde las 7 de la mañana a formarse para poder alcanzar un lugar, ¿no? Eh, nos empieza a hablar la diciendo diciéndonos, oigan, pues ya van tantas personas, ya vamos a repartir las pulgaras, ya vamos a hacer no sé qué, ya vamos a hacer no sé cuánto. Eh, a nosotros nos tuvieron que meter por la parte de atrás, por obvias razones de seguridad, claro. porque sí fue pues como, no puedes entrar por acá, porque bueno, está toda la gente esperando, te está formada y pues bueno, por razones de seguridad de Mariana, eh, nos pasaron para la parte de atrás. Tú no sabes cuando la o sea cuando salió Mariana o sea no tienes ya por favor vean los videos de Instagram vean se quedó grabada la charla lo cual me parece uh -huh. increíble porque se queda para la posteridad está en el YouTube de la biblioteca Vasconcelos eh, fueron hora y media, hora cuarenta wow. de plática. Mira, no nos paraba el pico. Eh, la verdad es que Mariana es una tipaza que tú nada más le preguntas una cosa y a ella le encanta, ¿no? Nos dio una exclusiva que estuvimos hablando de Charlotte Keynesburg. Eh, nada, escúchenla porque es muy interesante. Y ella dijo, nunca había dicho esto. Entonces, digamos que fue como la exclusiva, no, ¿Qué dijo? ¿no? ¿Qué dijo? Mira, pues nada, estábamos hablando de sus libros. Hay un momento donde Mariana, ella es muy muy visual y digamos que es muy sensorial. Entonces, ella cuando trata de encontrar la inspiración para algún personaje, o que trata de algo, cuando tiene por ahí un bloqueito, escucha música, escucha Mariana es muy, muy musical. Entonces, de pronto pone algo, o se inspira en alguien, y yo le preguntaba, dije, oye, necesitamos ver, por ejemplo, Rosario, ¿no? Rosario es un personaje muy importante en nuestra parte de noche, que es la mamá de Gaspar, que es la esposa de Juan, que son los dos protagonistas de la novela. Entonces, yo le pregunté, oye, necesitamos saber qué, qué pasó con Rosario, ¿no? Eh, eh, digamos que el final de Rosario en la novela se queda pues por ahí colgado. Y le dije, oye, ¿crees que hay una segunda parte? Me dijo, no, 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 no me gustan las segundas partes. Y le dije, bueno, yo sé que tú eres muy musical, muy inspiradora, ¿en qué te inspiraste para Rosario? Y nos dijo, en Charlotte Canesford. Y entonces fue la locura porque todo el mundo empezó a gritar porque era algo que no, no, no conocíamos. Nunca nos había dicho eso y fue como de, ¡guau! Wow, nos acabas de dar una exclusiva. Y pues nada, después empezó Ay. a hablar de mujercitas. Ajá, ajá. Una plática fenomenal, fenomenal, porque pues de ahí, y luego habló de Floris Welch también, ¿no? Que también fue una de sus grandes inspiraciones para uno de sus personajes. Entonces vaya, fue una plática entre musical, hablamos de sweat, pero también hablamos de mujercitas, eh, pero también hablamos, ya sabes, ¿no? De un poco de sus procesos creativos eh, y fue una plática hermosa, porque te digo, no nos paró el pico, claro. hablamos de Silvina, hablamos de Silvina Ocampo, que para mí es un tema que yo quería meter a fuerza. <risa> y, lo lograste, quería... y lo lograste, y lo, lo lograste. Lo, lo, lograste. <risa> lo logramos. Eh, entonces, pues nada, le empezamos eh, pues, a platicar de eso. Oye, nos estaba contando que ella en algún momento es muy fan de la ouija, era, que era muy adictiva mm. para ella la ouija, y que un día invocó a Alejandra Pizarnik, no, no sabes, ¿eh? O sea, no sabes la plática, da lugares a los donde se fue, es divertidísima, porque Mariana es una persona súper simpática, entonces todo el tiempo te hace reír, todo el tiempo te está contando anécdotas, eh, hablamos de su infancia, ¿no? De su mamá, que es médico, entonces pues por ahí viene también un poco como... Pues como las ganas de el cuerpo expuesto, ¿no? De todo lo que ella habla, de los terrores, de los, ¿no? Y bueno, nada, es una plática súper interesante, muy amena. Hubo muchas risas. Entonces, nada, yo los invito a que la vean en el YouTube de la Vasconcelos porque ahí se va a quedar. Y de verdad es algo muy disfrutable siempre escucharla porque es brillante, te puede hablar de todo. Así como te habla de las Supermodelos, te está hablando de british Tonelli, te está hablando de Borges, ya sabes, o sea, está sí. como multifacética y todo lo que habla, o sea, es, es referencia tras referencia y te suelta de música y te suelta de libros y te suelta de autores. Entonces, sales completamente llena del corazón y del cuerpo diciendo: Tengo tanto que leer, tanto que escuchar. Gracias. Qué interés, a ella. Qué
0: increíble. Oye, ¿y cuál sería tu libro favorito? Si tuvieras que recomendar un libro de Mariana, ¿cuál dirías?
4: Mira, es que Mariana tiene facetas diferentes. Está los cuentos, está novelista, está ella como novelista, pero también están las crónicas y está como biógrafa. O se Imagínate que es de las pocas escritoras latinoamericanas contemporáneas que puede abarcar, tiene todo un abanico de no de, de posibilidades para que tú puedas entrarle por donde quieras. Si te gustan las crónicas, está su libro que se llama El otro lado, que ella está hablando ahí de cuando era cronista musical en los 80s, 90s, ¿no? habla mucho de Bruce Springsteen, habla de River Phoenix, habla mucho de cultura pop pero por el otro pues tienes los cuentos, ¿no? Que es como su fuerte, pero también está nuestra parte de noche. Sí. Oye, y nos contó en exclusiva también, bueno, igual y ya lo dijo, pero ahí la gente se emocionó mucho, porque dijo que ya en marzo sale su nuevo libro de cuentos,
0: ¿eh? ya viene, o sea, ya está. Además, eso, eh, ¿no? Ella, ella es escribe un montón, no para. No, no es para es de creativamente imparable
4: esa mujer, me encanta. No para de escribir y luego viene también la novela a finales del próximo Oye, año. Oye, Nena, o sea, ¿y
0: cómo es que vino a, a la Ciudad de México únicamente dos días? Porque yo la vi en Gandhi, la vi en la increíble librería y la vi contigo ayer en, en la sí. Vasconcelos. Pero ¿cuál fue el motivo de este viaje de dos días a la Ciudad de México? ¿Sabemos?
4: Te voy a decir cómo, qué pasó. Eh, ella en realidad no tenía pensado venir, porque a ver, ella tenía planeado viajes en el 2020 a México, pero llegó la pandemia. Claro. Entonces nos cerraron todo y ella empieza a pactar todas sus fechas para el 2022 cuando en México seguíamos cerrados, Llena, ¿te acuerdas? O sea que claro, todavía. Sí, sí, sí. A principios seguíamos con muchas restricciones y que no se podían juntar tantas personas en eventos. Y entonces, pues, ella tiene que cancelar cosas en México porque no podía venir por los eventos. Y nada, pues, entonces empiezan a retrasar las cosas y, pues, hasta que ella tiene agenda llena. O sea, nos venía contando en el coche cómo, tú tienes una idea, literal, de gira, como los Rolling Stones, mica. Sí. Un, eh, con agenda llena, wow. ¿no? Wow, y se va wow. a Puerto Rico, y se va a Colombia, y se va Nantes, y vaya, tiene toda su agenda llena de viajes. Pero lo interesante que nos contó es que ahorita, por ejemplo, ella vino solamente dos días, pues nada más por cumplir la sustancia en realidad, pues ah, como, bueno, ajá. ya me voy para Argentina, tengo que hacer un paso por México porque era su escala, ¿Sí? ella estaba en el paso, fue a hacer eh, una conferencia, me parece, y después Chihuahua, que tenía la feria del libro, le dijo, oye, no estás mala onda, estás cruzando la frontera, nada más pone un pie de este lado, y bueno, pues ella dijo, está bien. Y ya estando en Chihuahua, pues ya sabes, le hicieron manita de puerco para que dijera, ah ya estás en Chihuahua! ¡No te cuesta nada bajar a México! Y ella dijo, bueno, está bien. Entonces, pues por eso fue muy rápido, fue muy express por eso la firma ella estaba muy angustiada porque quería firmarle a todos claro. y lo que tiene Mariana es que no es nada más la firma te da una dedicatoria te pregunta tu nombre ¿no? y platica con la gente entonces si sí era imposible por ejemplo el día de ayer hacerlo con 700 personas claro, sí, es una locura sí, 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 sí. ella hoy tenía un vuelo a las 7 de la mañana salía entonces dijo no me puedo quedar dice yo feliz no sabes la cantidad de cosas de regalos de simis vi de vi los simis en su Instagram y <risa> que le regalaba le este, regalaban
0: postales de Frida Kahlo, le regalaban sí, CDs, sí. le regalaban este, marcos, le regalaban simis, simis vivarios además eh, vestidos confeccionados específicamente para Mariana, lo cual me parece genial y, y qué bueno que tuviste esta experiencia, nena, ya tendrás pronto que venir a la cabina y contarnos otros chismecitos. Por lo pronto ya nos ganó el tiempo, pero muchas gracias por atender esta llamada y pasarnos toda la crónica de lo que sucedió ayer en la conversación con Mariana Enríquez y tú en la Vasconcelos.
4: Gracias por interesarte en estos eventos, de verdad, fue una cosa bruta. Luego vamos y platicamos con calma.
0: Ya estás, amiga, te mando un beso enorme. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al plan.
2: Esta temporada. Dinner in the Sky cumple 10 años de celebrarse en la Ciudad de México y los chefs encargados de los platillos de aniversario serán Mario Espinosa e Irving Cano, quienes cuentan con una importante trayectoria a nivel internacional. Los y las comensales disfrutarán exquisitos manjares a 45 metros de altura y en asientos giratorios. Niños y niñas mayores de 6 años y adultos pueden vivir esta experiencia, así que lleva a toda la familia a degustar distintos platillos gourmet mientras se encuentran suspendidos por una grúa a 45 metros. La vista es espectacular y no diario se tiene la oportunidad de vivir algo así. Aprovecha para tomar fotos y videos increíbles desde esa altura. Además, podrás disfrutar de un menú de 3 a 4 tiempos con bebidas premium incluidas. Si eres vegetariana o vegetariano, también habrá muchas opciones para ti. Agenda Chilango. El Museo Universitario Arte Contemporáneo no solo expone piezas de arte tangibles, también es reconocido por su performance y su exhibición a piezas sonoras mexicanas e internacionales. Este 2023 reabren este espacio con la instalación sonora multicanal desde el Algoritmo Armónico, que reúne parte de la obra de la compositora Laurie Spiegel, pionera de la música electrónica, y por primera vez llega su obra a un museo en México. Estas piezas que podrás disfrutar y escuchar son seleccionadas. Por la artista con la finalidad de buscar la expresividad de las máquinas. Así que si deseas vivir algo fuera de lo normal, debes visitar esta expo. Las entradas van de 20 a 40 pesos. Agenda Chilango. El Festival de Cine de Barrio 2023 llega a Tepito, La Lagunilla, La Merced, La Morelos y Peralvillo con 34 películas que se exhibirán gratis en lugares públicos y espacios culturales de estas colonias. La selección cuenta con largometrajes y cortometrajes sobre personajes del barrio más icónico de la Ciudad de México como La Reina del Albur y Doña Queta, maestra de culto a la Santa Muerte, entre otros más. También se abordan temas como las disidencias y la gentrificación, así como otras temáticas que atraviesan a los barrios de la Ciudad de México. El objetivo del Festival del Cine de Barrio consiste en descentralizar la oferta cinematográfica y llevarla a otros espacios donde no hay ofertas de exhibición. Todas las funciones y actividades del festival son completamente gratuitas. Agenda Chilango La Ciudad de México tendrá una roja Navidad pues 13 de sus principales avenidas se llenará de Nochebuenas desde noviembre y durante toda la época decembrina para que te lances a tomarte las mejores fotos. La instalación de Nochebuenas inició este lunes 13 de noviembre y concluyó el 20 de noviembre para que puedas disfrutarlas y tomarte fotos con ellas durante toda esta temporada. ¿Te vas a lanzar? Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar más información, visita chilango.com diagonal agenda.
0: Son las 12 con 18 minutos y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina a Luisa, la productora de Vamos Tranqui, porque trae hoy eh, trae una nota. Tenemos una nota que queremos comentar, que desde, desde ayer está trendeando, está muy presente en las redes sociales. Son estas notas que, bueno... Eh, veamos, ¿qué opinamos? Yo vengo a traer intriga Ent a esta ah, mesa porque me intriga. encanta.
2: <risas> Chiste, chisme e intriga. Bueno, el, eh, ya están los conciertos de, de Luis Miguel. Luis Miguel está en México. Sí. Yo
0: lo he visto en vivo y da unos showsazos, la verdad.
2: Yo lo vi, me acuerdo que me regalaron sí. de cumpleaños número 17 unos
0: boletos para irlo a ver al Auditorio, a la Auditorio Nacional. Nacional. Yo también lo vi no, en la Auditorio Nacional. ¿Qué
2: tal que María Chico Narnés, sí.
0: Volador? Sí, sí, no, sí. el de los mejores shows de mi vida. con mi mamá y sus amigas. Una de sus amigas canceló, entonces, yo me sumé al plan. Uh -huh. Y la verdad es que me gustó mucho. Luis Miguel en vivo da un gran show. Sí, ¿Sí? canta muy bien, sí. sí maneja bien el escenario, sí conecta con el público, tiene grandes músicas. O sea, es, uh -huh. un, es un buen show. Man.
4: Y, y bueno, pues mejores.
0: hablando de cancelar. Hablando de cancelaciones. <risa> nos, nos, nos lo están funando. ¿Qué el, pasó, Luis? El
2: lunes fue, bueno, fue su primer concierto aquí en, en la Ciudad de México y todo salió muy bien, excepto Ay, ay, se hizo viral un video en TikTok en el que se ve, pues ya sabes, una fan, una señora que llevó a su niñita muy, muy chiquitita. Está como en las primeras filas y está muy emocionada. Entonces levanta a la niña como hacia el escenario. Entonces la niñita como a está. Como Levanta a la niña como a Simba. Exacto, exacto. La presenta ah, ante el sol. Ante el sol. Y entonces se la acerca y Luis Miguel se emociona. Y entonces como que va, se agacha, la va a saludar. Y entonces se acerca y le da un beso. Pues la verdad es que es un video, es un video, ya sabes, de celular. Sí se deja ver que le dio un beso en la boca. X, como que en el momento la gente pues fue, mucho, pues fue mucha euforia, fue de Luis Miguel, saludando a los fans ¿Qué y momento
0: tan desafortunado? Todo el mundo
2: estaba muy feliz, pero pues obviamente siempre hay alguien y entonces lo subió el video se hizo viral y ahora pues nos lo están cancelando. La verdad es que no con mucho éxito, creo, porque tampoco la nota ha trascendido como en unos mm. niveles eh, pues, los un par de los conciertos han seguido. <risas> exacto. Pero sí ha sido una conversación que ha estado en redes y sobre todo como este debate otra vez interno de híjole, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces yo nada más vengo aquí a, a dejar el chisme y un poco a ver qué, qué piensa la gente, porque sí. digo, en la mañana lo estábamos platicando. No parece un beso lascivo, no parece un acercamiento de estos tipos que a todos nos dan cringe ni nada, pero pues particularmente tú y yo eh, nos reconocemos y nos asumimos como personas que no están de acuerdo con ninguno ya sabes como que no estamos de acuerdo en que no se sepan los límites sí. de acercamientos físicos a, a mí con las infancias todo me
0: sorprende mucho que Luis Miguel con tantos años de experiencia y con tanto kilometraje en el escenario se le haya escapado un beso a una chiquita eh, y yo coincido contigo vi el video es un video muy breve no no me parece intencional el uh -huh. beso para nada es una cosa meramente circunstancial sin embargo, creo que a estas alturas, con las infancias, no. Es más, de ningún tipo. Es, no, no tienes por qué darle un beso a una niña que no conoces. Agarle, hazle hola, acércale el micrófono, que cante contigo, qué sé yo. Pero a estas alturas del partido, eh, darle un besito a una niña que no conoces, está justo, pasadito de la línea, muy pasado de la línea.
2: Justo creo que ese es, eh, si yo tuviera, tuviese que dar mi opinión, ese, o sea, creo que va por ahí, Jean. O sea, yo creo... Que aquí ya no se trata el tema, pues si quieren lo podemos, ya no podemos dejar fuera de la mesa el tema de si hubo una intención o no, de, so yo creo que ese ya no es el tema, yo creo que acá el tema que es interesante platicar es como por qué estas personas, estos hombres, estos señores ya sabes que están como, y yo amo Luis Miguel, eh, ojo. Pero ¿por qué la gente todavía de cierta edad, de cierto poder, de cierto nivel, se rehúsa a conocer el mundo hoy? Uh -huh. O sea, mi punto es, ¿por qué el... Luis no Miguel es? no se ha dado cuenta
0: Ajá. de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué la
2: gente asume que no necesita saber qué está pasando? ¿Que no necesita saber cuáles uh -huh. son las nuevas reglas de convivencia, más allá de si están de acuerdo o no? O sea, ¿por qué nadie en su equipo le, le ha dicho... Oye, fíjate que en estos últimos años en los que no has estado, no que no has presente, han pasado todas estas cosas y pues yo como parte de tu equipo, un profesional, necesito decirte de que pues bueno, mira, aquí va, aquí va un brief de todas las cosas que antes eran permitidas o no, de todas las cosas y de esta cosa que se llama hoy cancelación y eh, pues queremos que tengas un comeback muy exitoso. ¿por qué no? Mejor nos alejamos de esto. Yo creo que por ahí va, sí. va una, va, podría ser una conversación muy interesante de por qué no les interesa a algunas personas cómo
0: actualizarse. Sí, es que Sí, Fíjate que son, son gestos que están tan introyectados, uh -huh. que yo creo que Luis Miguel y muchísimas otras personas no alcanzan a leer. Sí. Cuando éramos chiquitas era, ándale, saluda a tu tío, dale un beso, saluda a tu tía, dale uh -huh. un beso. Es como, ni quiero saludar a mi tía, sí. ni quiero saludar a mi tío, y menos de beso. Sí. Pero son eh, actos sociales que están tan introyectados, que a él se le hizo muy Fácil darle un beso a la chiquita, la chiquita se movió, se lo da en la boca, todo mal. Sí, todo y de mal. verdad
2: que no queremos, o sea, lo, lo voy a decir a nivel tuyo, mío, editorial, vamos tranquilo, no queremos ser estas personas odiosas que ya por todo el mundo queremos ir señalando. Solamente sí es importante que nos preguntemos por qué todavía hay personas que no están como atentas o por qué creen que no necesitan saber cómo funciona el mundo hoy. Es una pregunta que tengo, es una pregunta que no sé cómo responder, pero creo, creo que vale la pena. Creo que tiene
0: que ver con la edad. Eh, hace poco practicaba con, con una persona que tiene 60 más y me decía, no, es que el mundo que habitamos hoy no tiene nada que ver con el mundo en el cual yo nací. Sí. Sin embargo, eso no es suficiente como para decir, no me voy a actualizar, Exacto. no voy a desaprender no voy a, a sacarme estos malos hábitos sociales de encima como darle beso a todo mundo
2: está bien y sé que ya no hay tiempo porque tenemos que ir a corte yo solo quiero dejar esto si sí hay personas de cierta edad que se sienten con ganas y con la responsabilidad de qué está pasando, voy a andarme con más cuidado para no ofender a nadie. Y habrá que
0: ver qué piensa Luis Miguel, tampoco ha, ha dicho nada ni ha no hablado, no sabemos también cuál es su postura, yo insisto. Vean el video y cuéntenos su opinión. Híjole, qué buena reflexión de Luis Miguel, nos quedamos aquí eh, todo el corte comentando. Yo solamente era una invitación a que antes de subir un video que involucre infancias, un video donde una niña, un niño, un niño se vea, eh, pues no, no lo compartamos. Creo que es importante también empezar a respetar la identidad de las infancias este video, se, este video que se viralizó no fue subido por la mamá sino que fue compartido por alguien del público creo que hay, hay muchas líneas para para darle lectura a este evento, a este suceso que, que, que pasó en el concierto de Luis Miguel. Pero bueno, por favor, no compartamos nada de las infancias sin, sin antes tener esta reflexión, porque no están autorizándolas, no sabemos a dónde van a llegar, no sabemos cuál será el final de esas imágenes. Así que creo que también en cuidarnos está tener esta, esta idea siempre muy presente. Radio Chilango
5: que tú te
1: fuiste Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Qué bonita canción sí. Hola Gil, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenido a la cabina de Vamos Tranqui
5: Vámonos tranquitos. Hasta
0: que se nos hizo.
5: A mí me gusta irme recio.
0: Sí, siempre, siempre. No, a veces tranqui también está bueno, a gusto. Sí, si es
5: muy temprano, sí.
0: Sí, si es muy temprano, sí. O si son muchos días de darle recio, tranqui está. Hay a que gusto, bajar, también. hay que
5: bajar la. Hay que bajar a el, el gear.
0: <risa> Exacto. Oye, a ver, cuéntanos de esta rola, ¿ya fue? Que pues no tiene fíjate, nada que ver con lo que veníamos escuchando. No, pues es una
5: canción que tiene, creo que como dos años y medio, tres. ¿Eh? Ajá, es una canción que hice en pandemia eh, pues con una serie de canciones que, que tenía ahí como escritas y pues era un momento así ¿no? un momento gris donde eh, pues también tuve la oportunidad de expresar cosas tristes o tristes o bajoneadas o, o tranquis ¿no? uh -huh. <risas> vámonos tranquis, creo que es, es especial casi toda mi música siempre es como upbeat, ¿no? y muy animosa y por ahí con mucho humor y pues este sí es un track más introspectivo creo que de hecho es como que de los más que, que he sacado este, y también me gustó mucho que pues la producción también es eh, algo no tradicional Ajá. O sea, ¿En qué sentido? Pues me gusta hacer música rara ¿no? que no tiene una estructura convencional eh, pues tiene ahí unas partes musicales a lo mejor muy largas para... Para el estilo, para la dinámica del pop de hoy.
0: Lo que se esperaría. Ajá,
5: entonces creo que pues también dentro de mi misión que cuando haces retrospectiva de tu trabajo y todo, eh, me gusta pensar que hago música pues que se sale de la norma.
0: Que eso está increíble, ¿no? También seguir sorprendiendo y sorprendiendo a las personas que te escuchan. Sí. Es decir, sí sabemos que hay unas fórmulas que funcionan muy bien y que hay herramientas que nos pueden acercar cada vez más, pero darte la oportunidad de ponerte introspectivón, tranqui y sorprender está muy chido. Sí. Oye, y aquí estoy leyendo que además fue parte de la película ¿Qué culpa tiene el karma? Así lo fue. Donde además tú también tienes un papel.
5: Pues fue mi primera invitación. Bueno, la única que he tenido de hasta
0: ahora, de, hasta ahora. De, de actor
5: es una experiencia muy linda en realidad porque pues, fue muy ligero todo filmamos la película en Mérida y esta película buscaba a un músico como personaje entonces, por eso me hicieron la invitación pues, hice ahí el casting y, y ya me quedé con el papel
0: ¿y te gustó actuar?
5: me gustó mucho, eh, también fue una época covid covidiana entonces también estuvo padre, pues, no, no tenía gira no tenía nada, entonces fue un ejercicio de apartarme totalmente de lo que estoy acostumbrado como te cuento ahí, estuvimos un par de meses en Mérida filmando la movie y pues fue como una cápsula ahí de, de gente, de experiencia, todo nuevo, todo, todo fresco. Y también pues las coprotagonistas, co que son Aislin y Renata, eh, pues ya pues jefas, como que me enseñaron claro, mucho. Sí, ¿no?
0: y ellas se la saben y me la actuación. Mucha,
5: mucha confianza, ¿no? Sí. Entonces, te digo, todo el ejercicio estuvo padre y esta canción pues tuve la... Como, ...como que era una temática recurrente... ...entonces como que medio... ...no sé, como que le quedaba muy bien... ...a, a lo que quería el personaje... ...este... ...expresar... ...y este... ...y cuando se le enseñó a la directora... ...pues como que se enamoró también mucho de la... ...de la canción, de lo que representaba... ...y está en unas dos o tres partes de la película... ...¿no? donde estoy en el estudio componiéndola... ...entonces se interpreta ahí... ...seudo en vivo... Ajá. ...no tal cual la versión final pero se, se siente por ahí la, la canción viva, ¿no? Que eso está muy padre también de ser eh, o de interpretar frente a cámara, ¿no?
0: Oye, ¿y regresarás a la actuación? Dirás que es un espacio donde te sentiste seguro.
5: Sí, esto, 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 la verdad iba muy nervioso. Eh, tenía mucha, pues, mucha incertidumbre, ¿no? De cómo era el proceso, sobre todo la parte de la memoria, estar claro, totalmente... Aprenderte en las líneas. Ajá, las líneas, es estar en el punto A, no sé qué, bla, bla pero te digo la dinámica de la, de la directora que se llama Elisa Miller
0: ah Elisa eh, Miller es lo máximo ajá. estuvo aquí hace poco con temporada de huracanes
5: oye me eché la película nueva está ¿Qué muy, onda? muy muy densa ¿y
0: muy, leíste muy el libro? Buena,
5: eh. leí el libro justamente había leído el libro estando allá justo con ella me platicó que tenía los planes de hacerlo ajá. y platicamos del libro y todo Fíjate que este libro me lo había recomendado, me encontré una vez, siempre me recomienda el, 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 el de Café Tacuba, el... el, el José Lo, este el más
0: me, lector de la me banda. Me
5: recomienda y me regala libros. <risas> sí. Y me dijo, no, de que una chava nueva, no sé qué, temporada de huracanes. Y lo encontré y me lo leí. Muy padre el libro también, sí. ¿no? También como, está, como la forma en que está escrito. Eh, y fíjate que también, como que yo me imaginaba otra película cuando lo claro. leí. Claro, lo leí así como con mucha luz, muy chistoso... Este Igual está, está muy dark la interpretación. La
0: peli está buenísima. Mm. Ya nos dice que es una traducción más de esa historia y me pareció increíble el cast.
5: Sí, está eh, espectacular. La estética, mm. está, claro,
0: la foto fija, todo es increíble. Sí. Pues a mí también me gustó y también la, la recomendé. Oye, y regresando un poco, a la allá fue también ya está un videoclip. O sea, hiciste sí, varias sí. cosas con uh -huh. esta película. O sea, como que la desdoblaste hacia muchos espacios.
5: Así es. Sí, hice es un videoclip. Es, el videoclip también ya tiene un ratito ahí guardado. Por si me veo más para verme más joven. ¿no? <risa> y, este, y lo filmamos ahí en Monterrey. Hay un espacio muy, pues, especial para mí, que es un desierto al que iba yo a los rapes cuando era chamaco.
0: Mira, yo también soy rape, ya viste mi play? mi chamarrita. <risa>
5: y, este, y pues ahí viví muchas cosas, ¿no? Es un desierto. Eh, en Mina, Nuevo León, en realidad, está a las afueritas de, de Monterrey. Y por ahí he filmado varias cosas y este, este video, pues también es, es, es en una se llama La Hacienda, creo que se llama la Hacienda del Muerto, algo así. La <risa> Hacienda del Muerto se llama. Y hace unas ruinas así que, que están en, eh, que son de adobe. Entonces tiene mucha personalidad y mucho carácter el. el pues el muy ciclo. desértico, Ajá. muy
0: dun suena. Sí sí, 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 sí. ¿Y qué tal estuvo ahí? Increíble.
5: Bien, pues una experiencia ahí con un team que ya tenemos ahí en Monterrey, este, y me encanta a mí hacer los videos también por, porque puedo como poner al sí al segundo lo que me voy imaginando y ya una o sea, vez te ando.
0: involucras mucho también Ajá, en ese sí en, ese en el
5: proceso, Ajá. este, entonces queda muy musical, o sea siento yo que el, que muchas veces se despega la visión de la música de la música, la visión del video de la música, perdón. Y, este, y cuando pues, se hace con una misma intención, como que se compaginan mucho más.
0: Qué lindo. Oye, ¿tú vas mucho a Monterrey todavía?
5: Sí, pues sí. estoy viviendo allá.
0: Ah, yo pensé que ibas en Los Ángeles.
5: Estuve en Los Ángeles ah, 15 años.
0: Y ya volviste a Me Monterrey. mudé para
5: acá. Ajá. Y luego aquí... ¿Y no jaló? No, no, sí, no. Yo feliz aquí, la verdad. este Me urge ya volver. Este, pronto ya tendremos aquí el departamento también. Pero tenía una casa ya en Monterrey que estaba este remodelando y eh, gentrificaron mi edificio, y lo vendieron para hacerlo Airbnb. No. Entonces en el proceso de buscar otro departamento acá, eh, mi chava me dijo, vamos a Monterrey mientras acabo, acabamos la casa y todo. Y también, o sea, te digo, llevamos un año y medio allá y fue también como eso de bajar la, el, al bajar la segunda, Ajá. este, un poco las revoluciones y ha estado lindo pues, la parte ahí de, de tranquilizarnos un poco y... Pudimos concretar muchos de estos proyectos. O sea que, como que estando allá, te enfocas un poco más. No vas tanto de party como aquí. Y este... ¿Crees? Híjole,
0: yo no sé. Yo las ves que iba a Monterrey y sí, sí las cuento como los días de más party en mi Nada, vida. Nada, porque
5: vas a la boda o al evento, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, viajo ex <risa> para la fiesta. Exacto. Tienes toda la razón.
5: Pero sí, ya sí, viviendo sí. allá, pues está
0: un poco más baja.
5: espaciado. Está, está padre también el, eh, el puente concentrar, componer. Está padre ¿no? la huasteca. La Huazteca.
0: Es que a mí eso es me impresionó no mucho la primera vez que llegué a Monterrey. Yo estaba grandecita, ya fui con en plan amigas, como a los 22, yo creo. Ajá. Y llegué y como que ni me fijé en la ciudad. Y dije, órale, que esta banda con esta onda aquí al lado. Con no las como una, con Las montañas que se te vienen encima. Sí. Las montañas que se te vienen encima y todo el día están ahí contigo. Me parece de las cosas más bonitas a, a nivel de experiencia del día a día de poder tener.
5: sí que como que es de las cosas que más impresionaron también a, a mi chava que no ha ido tanto, de que qué es esto, qué Ajá. es esto,
0: qué es esto, todo el te tiempo, Te sientes ¿no? chiquitito, chiquitito, chiquitito y al mismo tiempo como que entra entre en ti una cosa de soy parte también claro. de esta onda. Y yo pensaba, ¿no? Como en, 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 esa, en esa reflexión vieja. Claro, por eso la gente de Monterrey también es muy creativa y está conectada con la naturaleza y tiene este rollo de, de compartir, pues si tienes ahí... Este, esta montaña que todo el tiempo te acompaña hay algo que se te seduce desde el lugar creativo muy fuerte sí puede ser eso
5: o también que estando en el calorón todo el tiempo quieres estar encerrado dentro del aire acondicionado ajá y, y también pues estás obligado a estar ahí en la compu ¿no? O, creando componiendo. tocando
0: componiendo y también estar cerca del gabacho
5: eso también fue una. Mm. Creo que eso es, es como más noventero, ¿no? Ajá. Porque un poquito ya después del internet y la mega globalización, ajá. que ya tenemos todo ahí. Sí. Este, claro, eso es mega noventero,
0: ajá. tienes toda la razón.
5: porque sí. pues antes no iba nadie a tocar, no, no llegaban los discos, sí, entonces si sí. sí, viajábamos mucho a. Pues íbamos mucho a Austin a ver a, a, a las bandas, sí. íbamos a. O sea, Macalen a las comprillas, ¿no?
0: Hay una cosa bicultural que incluso con internet todavía persisten en Monterrey. Sí. Y yo me acuerdo también de ir a la -E con mis amigas. Exacto. Y que me llevaban. Y que me daba mucha felicidad estar ahí. Y como conocer también esta parte bicultural de Monterrey, que es, es muy linda.
5: Sí, no, no. El HIV -E es lo máximo para, para todos los que vivimos ahí
0: como que todas las cosas que te encuentras, los dulcillos, todo todo. Oye, y entonces, hoy estás, estás aquí en la Ciudad de México, vas a tener presentaciones, ¿en qué andas, Gil?
5: Pues eh, tenemos una presentación sorpresa.
0: ¿Y aquí ya no es sorpresa.
5: No, vamos a tener una participación ahí con otra banda en en el Flow Fest.
0: Ay, me encanta el Flow Fest. ¿Has ido al Flow Fest? Nunca he ido. Híjole, siento que va a ser tu festival favorito. De plano. Te lo prometo, yo fui la primera vez a regañadientas, porque ya sabes, ah. X, fui situación, llegué. Claro. Espectacular, me fascinó, me la pasé increíble, bailé, conocí bandas, bandas nuevas, gente nueva. Sí, me pareció un festival muy actual. Eh, sí, me parece que es una construcción de una experiencia completamente distinta, así que celebro mucho que estés en el Flowfest. Pues ahí estaremos de sorpresa. Ahí
5: estaré. Con una banda sorpresa. Ajá. <risa> <risa> mucho
0: misterio, mucha sorpresa, pero en el Flowfest.
5: Este, eso, ¿no? Y, y como siempre pues la ciudad y venir aquí a, a visitarte que la tenemos como como promesa y mira
0: se logró se cumplió se cumplió
5: se cumplió y, y la verdad también muy contento de que salga esta canción te digo son como unos releases que, que van saliendo uno a uno hasta tener el disco el año que entra este y por ahí ya tenemos las siguientes sorpresillas este, en, en construcción. Oye, que, ahorita que, que me padre.
0: decías, oye, es que esta rola la, la tenía ahí guardada, esperando el momento exacto. ¿Cómo fue para ti también regresar y revisarla nuevamente tres años después? Porque no Ay, sé, pues, me, me, encantó,
5: me encantó. que Me pues, encantó que no envejeció. ¿no? Claro. Es que es un, un sonido uh -huh. que pues... Eh, como te dice, pues no, no fue una moda O no fue un, uh -huh. un momento o, o con una característica Que, que la haga envejecer, eso me, me gustó mucho Y la verdad que es como de mis canciones favoritas Como que a pesar de ser Muy simple la letra Y eh, no tan Apegado a lo que, como dices tú, a lo que hago yo eh, Se me hace que es una canción Que pues me llega La siento, ah. cada vez que la interpreto Como que la, la recuerdo con, con mucho cariño
0: Qué bonito, y qué estás escuchando es, ahora
5: pues ahora, ahora, pues mucho hip hop.
0: <risa> Míralo. Mucho, mucho hip hop, muy bien.
5: Este. Pero. ¿Te gusta el reggaetón? Me gusta, sí.
0: ¿Y los corridos tumbados te laten? También. A mí también me laten. Sí. Sí. Yo de este... repente me doy cuenta que reviso eh, canciones muy viejas, muy así de cosas que escuchaba a mi mamá. Pero luego también escucho lo nuevo y digo, ¡ah, sí está padre!
5: No, pues tiene. Sobre todo los, los corridos, también me, me llamó mucho la atención la, la parte musical, ¿no? Que claro. Es mega compleja, me encanta que los chavillos ahora pues quieren tocar, ¿no? Como que se perdió eso un tiempo con los con los DJs, con la música electrónica, con, con esta pues mega fábrica de, de nada más de beats, ¿no? Ajá. De de reggaetón. Ahora como que vuelve la parte de interpretar, saber tocar la guitarra, la trompeta, el bajo, o sea, todo ese arte que cuando vas a ver a un show pues es muy lindo poder ver gente interpretando su instrumento y eso me parece fascinante que lo están trayendo de vuelta pues de una manera casi sí. que tienes que ser como prodigioso ¿no? en la en la guitarra o para, para estar arriba claro. del escenario tocando ese tipo de música
0: es verdad oye Gil te lates si escuchamos eh, la rola previa El amor viene con pelos y regresamos para por
5: favor presentar. preséntala con ustedes El amor viene con pelos Gil eso.
0: Radio Chilango. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui con esta canción que ha sido un éxito, va muy bien Gil.
5: Muy bien, sí, pues es una canción muy entretenida, sí. creo.
0: Yo. Es muy bonita, <risa> es muy chistosa, es muy romántica, cae bien.
5: Cae bien, cae, cae bien. bien. Cae bien,
0: cae bien, cae bien. Oye, y antes de irnos, a mí me gustaría preguntarte rápidamente tres cosas. A ver. ¿Cuál es tu taco la favorito? Primera. La primera, ¿cuál es tu taco favorito?
5: Mi taco favorito, pues, es un taco regio. Este, concebido en el norte, muchos se lo pelean, dicen que es allá en Tijuana. Sin embargo, hay una similitud, ¿no? El burrito de pues, de res, Ajá. Eh, bien conocido también como pirata, que lleva aguacate. Elemental, la tortilla de harina.
0: Elemental, una buena tortilla de harina.
5: Y pues carne norteña, ¿no? Ya de ahí se pueden sumar que si la cebollita asada, que si la salsita no sé qué, que si no sé cuál. Pero ese es mi taco, así que, me, o sea, me, me, se me hace agua la boca. Ajá, deli. De, de imaginármelo, y ahorita me lo estoy imaginando.
0: <risa> de que me lo quiero. Oye, Gil, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías?
5: Mm, pues creo que a donde está Jesús, ¿no? Sí. Estaría chido ver ahí la... A ver
0: si sí es sí, cierto. A ver si sí. <risa> a ver si sí, sí.
5: A ver si sí. Pero sí. no cuando lo crucifican, sino cuando abre la tumba y se sale.
0: Oh, ándale, me, me gusta Ajá. ese momento. Sí, me gusta a ver si es sí, cierto. ¿eh? A, a ver si es cierto. Vas? Vamos a ir a confirmar. <risa> Confirmando dogmas. Vamos a ir a confirmar. Oye, y por último... Eh, tú conoces amor,
5: cómo viene con pelos.
0: El amor viene con pelos y tienes aquí... <risa> ándale ya. Ándale ya. Ah. Qué híjole, eso es horrible. ¿no? <risa> tienes El un pelo por ahí. Eso es horrible. Por último... Si fueras un edificio del mundo, mm, ¿qué pues edificio el, serías?
5: El Chrysler ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Oh, pues sí, un rascacielos neoyorquino. Este te digo, es el Chrysler porque tiene ahí unas cosas icónicas, el, el, como unas gárgolas ahí medio águilas, ¿no? Son, ah, ahí. Y este estar parado ahí dentro de la historia de esa, de esa ciudad, viendo desde arriba, estaría padre, ¿no?
0: Y por último. ¿Tu lugar favorito en la Ciudad de México?
5: Mi ciudad favorito. Fíjate que ahorita, o sea, van cambiando, ¿no? Los sí, lugares. Sí, claro. Las últimas dos veces que he estado aquí, he ido a un, como un cantabar, un piano bar uh -huh. que se llama El Ayer. Ajá, El Ayer. Que ha estado muy entretenido porque, pues, ahí dentro del, del sitio está un piano de cola y hay un pianista como... No sé qué, qué pedo con su memoria O sea que se sabe todas las canciones del mundo eh, Las pop, las clásicas, ah, las ah. en español, las en inglés Entonces está, se pone muy divertido ahí
0: Un virtuoso del piano
5: Es un virtuoso del piano Pero traducido a, a las canciones pop
0: Me gusta y además chilango Vámonos, ¿con qué nos despedimos? Tú seleccionaste esta canción Gil
5: Ah pues sí, este, una canción que me gustó mucho de Girl Ultra Que se llama Bombay
0: pues ahí está. Muchas gracias por venir. Vamos no, tranqui, regresa pronto. Muchas gracias. Nos vamos a las 12 con 54 minutos. Gracias a toda la gente preciosa que hizo posible este programa. Nos escuchamos el día de mañana. Yeah.